0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío a todos un cordial saludo en esta mañana de viernes, gracias a Dios, termina la semana laboral, algunos quizá ya están hasta de vacaciones, especialmente los jóvenes, los niños, bueno... Pues que el Señor nos ayude a todos con su gracia para que nuestra vida siga siendo plena, muy cristiana, nos proteja, nos conceda vivir en un mundo justo y en paz. Acuérdense, este domingo tomaremos una decisión muy importante para el país, hay que hacerlo bien. Es terrible que exista todavía un abstencionismo del 40, del 50% en las elecciones federales y locales que se van dando cada año en, en varias partes del país. Es, es una tristeza que suceda eso. Así que ojalá y todos votemos para que la decisión sea la mejor. Que Dios nos ilumine porque México necesita mucho de personas capaces y honestas y valientes porque se van a enfrentar con el monstruo de un sistema corrompido y corruptor. Bien, eh, pero no olvidemos que esta decisión no es la única. O sea, que el voto no sea como para desresponsabilizarme y decir yo ya voté porque creía mejor, la sociedad mexicana ya eligió a alguien y ahora que ellos se hagan garras. No, es que hay que estar muy al pendiente para que cumplan lo prometido, para que trabajen por el bien común, para que no empiecen a promover cosas abominables, aunque se los digan de más arriba, porque sí, hay poderes más arriba de los de nuestra propia nación hay que aceptar esto sí, los poderes económicos a nivel mundial las organizaciones de naciones etcétera pues luego van dando pautas a los países yo siento que en contra de la propia propia soberanía de estos y bueno luego les empiezan a meter ideas no que no queremos eso como mexicanos no queremos eso queremos una verdadera justicia en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto educativo, el aspecto eh, económico, por supuesto, de manera que todos tengamos la oportunidad de trabajar y progresar. ¿sí? De, de eso se trata. Pues bien, eso es lo que queremos y no ideas raras, de cosas extrañas que van a dividir a nuestra sociedad. Bien. Así que que no sea el voto como lavarme las manos, ¿verdad? Como Poncio Pilato y ya entonces yo ya cumplí, no hay que, como ciudadanos hay que seguirle, hay que estar atentos y hay que colaborar, ¿sí? Hay que colaborar para que nuestra sociedad sea mejor. Eh, bueno, estamos hablando nosotros en nuestras catequesis de cada mañana acerca de la Eucaristía. Y hemos hablado del rito de la comunión, ya vimos el Padre Nuestro, ya hablamos del embolismo, que es esta oración que une el Padre Nuestro con el rito de la paz, ya hablamos del rito de la paz, ya hablamos de la fracción del pan y el canto del cordero, que termina cuando el sacerdote toma el pan consagrado y lo muestra al pueblo diciéndoles, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y todos vamos a responder, ya lo saben con aquellas palabras de el centurión romano, ¿sí? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Palabras de muchísima fe, de un hombre que ni siquiera era un judío, que tal vez conocía al único Dios solo por sus amistades con los judíos, por su cercanía con ellos, porque la Escritura dice que les quería, que les había construido una sinagoga, etc. Sin embargo, creyó en Jesús con todo su ser. Dios nos conceda a nosotros esa clase de fe. Porque precisamente es lo que necesitamos para recibir a Jesús dignamente en la Eucaristía. Y para que Él realmente transforme nuestra vida, que puede estar tan atrapada en el pecado, en el egoísmo, en los vicios, en los condicionamientos psicológicos, en el cansancio, las frustraciones, los rencores, el odio las ganas de ya no seguir, todo eso envuelve nuestra vida, son como capas y capas oscuras de plomo pesadas que nos hunden en la existencia y que pues aunque le echamos ganas y tratamos de ser más o menos alegres, a veces esto no es suficiente. Eso es la existencia de la mayoría de nosotros y no, no es por, por ser pesimista, es que es muy real, todos nosotros enfrentamos el peso de la vida, con mayor o menor intensidad, según nos esté yendo, según la madurez que tengamos, pero es la puritita verdad. Entonces, la única manera en que Jesús puede, desde nuestro interior, romper todas esas capas y llevarnos a una existencia más plena, donde nosotros, por una parte, seamos dichosos sabiendo que Dios nos ama y dejemos de ambicionar tonterías y le perdamos el miedo a la vida. Y, por otra parte, que... Salgamos de nosotros mismos a tocar la realidad de los demás, que seamos prójimos de los demás, ayudando ahí donde se necesita, poniendo amor ahí donde no lo hay, poniendo servicio. Para que esto suceda, necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto con fe. Porque el encuentro con Jesús en la Eucaristía no es mágico. Yo lo voy a comulgar, pero no es magia lo que va a suceder. Cuando Él entra por medio del sacramento, está tocando la puerta de mi corazón. Y yo sé si le abro o no. Y es triste que tantas veces yo haya permanecido con la puerta cerrada aún en el mismo momento de comulgar. Y miren quién se los dice que yo soy sacerdote y celebro todos los días la misa. Entonces es una cosa tristísima que suceda eso. Bueno, hay que cambiarlo si es que te está sucediendo y que cada, cada misa, cada encuentro con el Señor sea un abrirle la puerta. Sí, abrirle la puerta del corazón y decir, sí, Señor, mira, yo no, 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 voy a ser otra vez un poco pesimista, así. Decirle al Señor, mira, Señor, yo no sirvo para nada. Yo estoy tan lleno de cosas malas y tengo tanto miedo de ponerlas en práctica. Señor, Tú conoces todas mis caídas, mis debilidades, todas las tonterías, las estupideces que he hecho, todo lo patético que soy, Tú ya lo conoces, pero, pues, Tú estás tocando, Tú sabes, Tú le entras, ¿verdad?, y yo te abro la puerta. Y a ver qué haces tú con lo que encuentres ahí en mi corazón. Y creo que es la mejor manera de que este encuentro con, la, con Jesús en la Eucaristía sea provechoso. ¿Cómo abrir la puerta? ¿Cómo tener estas disposiciones para que nuestro encuentro eucarístico rinda fruto? Bien, pues yo les recomiendo lo siguiente, que, que acudamos a este documento que se llama Sacramentum Caritatis. Sacramentum Caritatis, que es un documento que sacó el Papa Benedicto XVI eh, con respecto a la celebración de la Eucaristía. Y en el número 52 nos dice lo siguiente. Primero nos señala, lo voy a, lo voy a parafrasear, eh, no lo voy a leer. Primero nos señala que el Concilio Vaticano II insistió en que todos los miembros del pueblo de Dios tuvieran una participación activa, plena y fructuosa. Sí, ese es el énfasis que puso el concilio en cuanto a la participación de los fieles en la Eucaristía. Participación que sea activa, plena y fructuosa. Entonces la reforma litúrgica ha tratado de poder suscitar en la gente esa participación, que tenga esas tres características. Aquí voy a hacer un comentario crítico. Creo que no se ha logrado como el espíritu del... perdón no se ha logrado como el concilio quería, sí, y por lo tanto no se ha logrado como el Espíritu Santo quiere. ¿Por qué? Quizá porque, quizá porque, aquí esto no es palabra de Dios, pero se vale también hacer estos comentarios, estas opiniones, eh, quizá porque la reforma litúrgica en su aplicación se ha quedado en la superficie, se ha quedado en la exterioridad. Vamos a mover el altar. Vamos a hacer que el padre esté de frente al pueblo. Vamos a quitar estas cosas de los edificios sagrados, de los lugares celebrativos. Vamos a hacer que esto y en ocasiones se, se va más allá de lo que el concilio pidió. Vamos a poner títeres. Vamos a traer un grupo musical de rock. Vamos a hacer la misa Coldplay. Vamos a. Sí. Que, que yo no me voy a escamar por esas cosas. Son intentos de que la gente tenga esta participación. Y para alguno quizá significará un verdadero paso hacia un encuentro con Cristo, porque el Señor se vale de todo. ¿sí? Sin embargo, no dejan de ser reformas en la exterioridad. La reforma litúrgica en cuanto al proceso catequético para que tú y yo nos acerquemos a la celebración de la Eucaristía, cada vez con una mayor conciencia y una mejor disposición de ánimo, no se está dando. Si sí, Nuestros procesos catequéticos para niños, jóvenes y adultos han dejado la liturgia también en lo superficial. Y todavía tú puedes encontrar una gran cantidad de fieles que participan en misa cada domingo y que no saben qué significa esto, qué significa lo otro. Que ya no saben disponerse tampoco. ¿Sí? A ese momento que es crucial en nuestras vidas. Ya no sé cómo llegar ahí pues con dignidad, confesado, arrepentido, ya no sé entrar en el recogimiento para poder entonces pues tener ese encuentro con el Señor porque es lo más importante que va a suceder en mi vida en toda la semana y ya no sabemos hacerlo, estamos tan llenos de ruidos y cosas. Sí, entonces creo yo que es porque la reforma litúrgica se quedó en la exterioridad y no en la interioridad. Y la interioridad es muy necesaria, la formación de la conciencia y del alma, porque es la que nos vuelve resistentes ante el ritmo acelerado del mundo en el que vivimos hoy. ¿Sí? La, una formación de conciencia, una formación moral, una formación del alma, una formación espiritual, nos ayudan a resistir el ritmo acelerado, que el mundo lleva, aunque no sepa para dónde. O sea, vamos bien rápido, sin rumbo. sí, Como, como el, el ir manejando el mejor auto, el más potente, pero sin saber a dónde. sino ¿sí? más por darle. Así siento yo que va el ritmo del mundo y eso no nos ayuda a conectarnos con el Señor. Y bueno, para ello la reforma litúrgica debería haber incidido más en los procesos que forman nuestras conciencias y que forman nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces... Eso es lo que quiere el concilio, es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo a los cristianos del siglo XXI, que tengamos esta participación activa, plena y fructuosa. ¿Cómo favorecerla? Es la gran pregunta. ¿Cómo podemos nosotros favorecer esta participación? Bueno, conviene, dice este documento, dejar claro que no se está haciendo referencia a una simple actividad externa. La participación activa no significa que todos tengamos algo que hacer en la misa o que todos levantemos las manos, o que aplaudamos, o cosas así. No. Y, y esto no lo digo como quien no lo haya hecho alguna vez. O sea, a veces yo también me he caracterizado por, por actividades dentro de la misa, por, por el aplauso y cosas por el estilo. Sí, no, no estoy aquí comentando esto para, para hacer una crítica nada más de lo que sucede, sino señalar esto que dice un Caritatis. Participar activamente no quiere decir hacer cosas. Sino quiere decir dejar de ser un espectador, ser un, un participante consciente, piadoso en el misterio que se está celebrando. De manera que yo me implique en lo que está sucediendo. Es decir, esto es por mí, para mí y también es de parte de mí para Dios porque es adoración también. No solo es santificación, santificación es Dios viene con su poder y nos hace santos a través de los sacramentos. También es adoración, yo le rindo a Dios el culto, el honor, la gloria que Él merece. Entonces es, es de, de arriba abajo y de abajo arriba, por, por decirlo de alguna manera. Bien, se trata de que dejes de ser un espectador, de que dejemos tú y yo de ser espectadores, nos impliquemos en este misterio que está aconteciendo en el sacramento de la Eucaristía y que eh, tengamos un diálogo con Dios. Así que podemos tenerlo a través de las mismas oraciones de la misa, a través de la palabra, de los textos litúrgicos, se da ese diálogo con Dios, y claro, el, el, la parte más fundamental de ese diálogo será cuando yo comulgue. Porque entonces estaré unido a Cristo y voy a decirle a Jesús lo que yo quiero decirle. Sí, decir, oye, Señor, quiero amarte más, ayúdame. O decirle, Señor, mira, tengo un problema bien grande, socórreme. O decirle, Señor, gracias por todo lo que me das. O decirle al Señor, Señor estoy preocupado por fulanito, por favor bendícelo. En fin, todo es posible cuando estamos ahí unidos a Cristo en la Eucaristía. Participemos pues conscientemente, dejemos de ser meros espectadores, impliquémonos en lo que está sucediendo. Por ello hay que tener el corazón preparado. Y la mejor manera es estar reconciliados con Dios. Acercarme al misterio de la Eucaristía a comulgar reconciliado con Dios arrepentido de mis pecados, mediante, lo mejor es, una buena confesión, donde seré absuelto de mis culpas, con el poder del Espíritu de Cristo. Y hay que aprender a confesarnos, por lo tanto, ¿sí? ya cuando hablemos del sacramento de la penitencia, estaremos describiendo cómo se confiesa uno, cómo hace una buena confesión. Les adelanto un poquito, es muy importante hacer un buen examen de conciencia cada día, para ver en qué acciones, en qué pensamientos o actitudes, yo me he alejado de Dios durante un día, en un día nos pasa tanto y ser consciente de esto para pedirle perdón al Señor y la gracia de no volverlo a hacer. Eso es lo que hacemos en un examen de conciencia. ¿Sí? Si he sido egoísta, si he sido flojo, si he sido pendenciero, si me he dejado llevar por el estrés, si he caído o recaído en un vicio si he apartado mi mirada de las cosas del cielo para estar muy afincado en las cosas de este mundo, ¿verdad? en la ambición de lo material, etc., bien, pues tengo que arrepentirme de eso. Y mi examen de conciencia me sirve para darme cuenta. Y así el corazón permanece puro y cuando yo me acerque a recibir al Señor, Él estará contento porque con amor le preparé la casa, le preparé el corazón, lo limpié lo purifiqué, abrí las ventanas para que entrara el fresco y salieran los malos olores. Y le ofrecí al Señor lo mejor de mí mismo. Cuando tú vas a una casa, por humilde que sea, y tú sabes que la limpiaron, la cuidaron, pusieron lo mejor que tenían para ti, sabes que eres importante para esas personas y te aman. Entonces, si tú y yo hacemos lo mismo con nuestro corazón, estamos demostrándole al Señor que es importante para nosotros y que lo amamos. Y de eso, esa es la ese es el punto de la participación activa. Queremos una participación activa en el misterio que celebramos para llegar a ese punto. Y entonces ya el Señor, que será se sentirá bienvenido en nuestro corazón, hará lo que nosotros no podemos hacer. Darnos mucho amor, mucha fe, mucha esperanza, una vida nueva. Señor, te bendecimos en esta mañana que nos permites escuchar tu palabra y reflexionar acerca de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que dispongamos nuestro corazón de tal manera que cada vez que recibamos a tu Hijo en la comunión, Él se sienta bienvenido y transforme nuestras vidas. Te pedimos esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, recen por nosotros. Regresamos ya el día de hoy a la ciudad de Chihuahua.